0: Hola Iones Investigadores, les doy la bienvenida a este episodio del podcast Ion Incuativo. En el episodio anterior conversamos con dos de los integrantes del podcast, los picudos matemáticos. Conversamos sobre ellos, sobre su trabajo en el podcast... Y sobre la importancia de las matemáticas Así que si no escucharon esa parte eh, de la conversación Les recomiendo que vayan primero y la escuchen y los conozcan Y además que escuchen su podcast En este episodio vamos a continuar esa conversación con ellos Vamos ahora a hablar de aplicaciones de las matemáticas Y la importancia de las matemáticas en la tecnología Y diversas actividades humanas Así que, si le gusta este episodio, querido oyente, las investigaciones que hago y las estupideces sin importancia que a veces digo, entonces suscríbase al podcast y aprenda ciencia desde su aplicación o plataforma de podcast preferida. Y si tiene preguntas sobre ciencia, recuerde dejarlas en mis redes sociales y con gusto responderé las que pueda.
1: Hola, nosotros somos los Picudos
2: Matemáticos
1: y en nuestro programa podrás introducirte al maravilloso mundo de las matemáticas en compañía de un grupo de amigos
3: donde semana a semana podrás participar en uno o varios de nuestros retos y los afortunados ganadores recibirán una mención honorífica mediante cada episodio
2: Acompáñanos en esta magnífica aventura a través de ejemplos y ejercicios presentados en nuestras múltiples plataformas
4: Mm, vaya, o sea, te vas dando cuenta que desde el punto de vista, por ejemplo, yo creo que actualmente todos conocemos las tablas de verdad. Y de hecho, las tablas de verdad, o sea, manejan un balance, o sea, tan simple que sí y no, ¿no? Sí y no. Y si ya lo quieres transportar, o sea, al área de la computación, al área de la informática, la electrónica, como bien mencionas, es indispensable, o sea, conocer tablas de verdad tan solo desde el punto de vista en el que agarras si quieres trabajar cuando hablamos de microchips, todo trabaja en unos y ceros, en el momento en el que comprendes tablas de verdad, automáticamente puedes pasarte como se llama a ver eh, binario, puedes pasar a ver booleanos, que también, o sea, hacer o sea, operaciones con álgebra booleana es algo muy interesante, porque a final de cuentas empieza a ver, o sea, yo no nada más, usa o una respuesta de uno, de sí, no, ¿no? Sino, o sea, que ves esas respuestas de sí, y ¿no? Pero, o sea, en matrices ya mucho más grandes Que al final de cuentas eso se puede traducir ya en el momento En el de producir un microchip, un transistor, diferentes eh, cosas Hablábamos, por ejemplo, en uno de nuestros capítulos Sobre los números primos, la importancia de los números primos Por ejemplo, en el diseño de engranajes eh, No sé si, bueno, al, lo mencionamos en aquella ocasión pero, por ejemplo, o sea, un dato interesante es que, por ejemplo, para que un engrane o un sistema de engranaje sea más eficiente, estos tienen que ir, ¿cómo se llama, proyectados en números primos. Llámese, si quieres verlo, o sea, desde la bicicleta, o sea, tienes que ver o sea, ese tipo de estructuras. Ya de ahí o sea, nos podemos trasladar al diseño de un reloj, y del diseño de un reloj otra vez nos podemos trasladar directamente al diseño de un microprocesador que a final de cuentas los microprocesadores trabajan con ciclos de reloj. Son ciclos de reloj que a final de cuentas lo traducimos en Hertz y, vaya, o sea, podemos abundar en un montón de temas, desde el audio, música, que se llama, hay infinidad, o sea, de aplicaciones de las matemáticas, pero también, o sea, como hay infinidad de aplicaciones, hay infinidad de especializaciones. Como pues, de bien... pre... uh -huh.
1: pues precisamente cuando hablamos de los números primos, no sé si recuerdas que también hablamos del cifrado. Exactamente. Que, que cuando necesitas cifrar o encriptar información, especialmente cuando trabajas como en bancos, tu cuenta de bancos, simplemente la conversación de WhatsApp que tienes con tu mejor amigo está encriptada. Uh
0: -huh.
1: Y entonces se utilizan números primos. Y dices, no, pues lo utilizan el 13 o el 7. No, utilizan los números más altos primos que se han encontrado, y de ahí que por eso se dan concursos y se dan premios para las personas que encuentren todavía números primos más altos que los que ya se han registrado.
4: Sí. Fíjate. Pero,
1: eh, ajá. Es que nada no, más iba a decir, no, más que este no. buscar el número primo es el algoritmo que consiguió ese número primo.
0: Que, que aún no hay, ¿no? Que aún no hay. Y está quemando procesadores de muchos computadores alrededor del mundo. Hay una red incluso para la búsqueda de estos números. Y, y. gente, no hay número. No hay número primo, perdón, no. No hay un algoritmo absoluto, eficiente, lo suficientemente eficiente para encontrarlo. Algunos dicen que con la computación cuántica va a ser mucho más rápido. Igual se va a tardar. Porque esto es cuestión más del algoritmo que incluso tiene que ver con un premio matemático enorme que hay actualmente, que es eh, eh, esto del eh, el problema del, del... uno de los problemas del milenio, ya que recordé, que uh -huh. es el... no recuerdo cómo es, el problema PNP, no sé si estoy correcto en lo correcto, algo así, que igual define la dificultad en la que un problema puede ser resuelto siguiendo tantos pasos o tantos procesos, tales procesos uh -huh. de un algoritmo. Entonces, gente, hay... Matemáticas aquí para mucho eh, Pónganse pilas, resuélvanlo Y el premio creo que es de un millón de dólares por la Academia Abol Algo así Más Entonces no. a trabajar Eso lo
4: mencionamos <risa> en uno de los capítulos también
0: <risa> Eso
4: Ajá, y fíjate que es algo O sea, tan interesante Porque Pues, o sea, las matemáticas A final de cuentas y la tecnología Vienen tan de la mano, A mí me encanta por ejemplo O sea, lo del área de la computación, ¿no? Eh, de hecho, también estoy como que muy familiarizado con un poquito con lo de hardware. Y por ejemplo, un, uno de los términos que se vuelven del día a día es la recursividad. Las matemáticas son completamente recursivas. Incluso, o sea, para como men, bien mencionabas, quieres una, quieres encontrar una, a lo mejor o sea, un número, ¿no? Más allá, o sea, de los números primos o los valores de pi. Hay infinidad, o sea, de algoritmos, ¿qué es lo que pasa? Que necesitas saber matemáticas para poder conocer un valor, o sea, que está allá en el infinito, ya hablábamos también en algún momento, o sea, de los infinitos, que son infinitamente grandes, infinitamente pequeños, vaya, o sea, es algo, o sea, que está tan relacionado, por ejemplo, mencionabas un poquito algo sobre el cómputo cuántico, hoy en día hablamos eh, sobre el Bitcoin. Eh, ¿Cómo se llama las criptomonedas? Que a final de cuentas son instrumentos financieros, pero que a final de cuentas, eh, si a, te quieres, ¿cómo se llama ensarzar en alguna plática sobre eso? A final de cuentas todos sabemos que son procesos matemáticos que se llevan... Hablamos de minar criptomonedas, pero no hablamos del proceso o sea, que lleva o a sea, trasfondo. Y a final de cuentas es un modelo matemático que se tiene que ir resolviendo constantemente Exacto. para que este tipo de instrumentos financieros pues sigan... ¿cómo se llama arriba en la bolsa, ¿no?
0: Exacto, son, son, son bits y, y a la final son números.
4: Uh -huh. Vaya, hablamos también, o sea, de la capacidad, o sea, de los equipos de cómputos, tarjetas gráficas, equipos de audio, hay infinidad, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres, o sea, conocer un poquito más, o sea, sobre tarjetas gráficas, tienes que conocer muy, muy bien, o sea, el manejo de matrices y el álgebra también álgebra booleana, o sea es vaya, o sea, hay para mucho, ¿no? Y si te quieres especializar hay un montón de áreas, llámese cómo se llama cálculo, estadística, investigación de operaciones, probabilidad, procesos estocásticos. Pues simplemente,
1: una vez que pasas del álgebra booleana, normalmente estudias lo que ya es teoría de grafos. Uh -huh. Y teoría de uh -huh. grafos ayuda mucho para lo que son las redes, este protocolos pues Graficas de optimización. Y este, si tú quieres calcular un tray una trayectoria, por ejemplo, que un camión recorra, utilizas tu teoría de grafos, que su base son el álgebra booleana, que su base son las tablas de verdad, <risa> y luego te topas con algo que es programación lineal, que ya lo había mencionado, <risa> uh -huh. donde tú tienes el limitante el de la programación lineal es que nada más busca un punto óptimo y... Normalmente este punto óptimo está evaluado en números reales, entonces, por ejemplo, si tú quieres producir bolsas, no te sirve un número real, tienes un, la necesidad de un número entero. Pero pues detrás de esto estuvo la teoría de grafos, que tuviste que haber dominado antes, y siguiendo eso, pues sigue la programación de metas, donde empiezas a decir, bueno, nunca voy a llegar a la solución óptima, pero me voy a acercar. Y así puedes encontrar muchas cosas que se traspasan a otras cosas como economía, como salud, como este... Medicina,
0: biología. Exacto. Astronomía, para los fanáticos del espacio y todo esto, estudian matemáticas, no sean cobardes. Sí, sí. Eh... De hecho, sí, en,
1: un en un capítulo donde estuvimos hablando del número pi el 3.14159 y demás números, llegamos a, a mencionar que, por ejemplo, para lo que es el autotune, lo, lo que utilizan los cantantes para oírse bonito mientras cantan en el escenario, bueno, aunque no si canten cantante. bonito, <risa> <risa> el algoritmo que, que de esta tecnología está en base al número pi, el algoritmo de cómo calcular los decimales de pi. Entonces... Hay, hay muchas cosas que se pueden estudiar y que se pueden traspasar a otras ramas. Creo que eso es lo mágico de las matemáticas. Las matemáticas pueden, en alguna ocasión lo llegué a decir, magnifican a las demás ramas. O sea, no son más las matemáticas ni menos. Magnifican lo demás porque eh, tú estudias biología y es la pura teoría, pero una vez que le aplicas las matemáticas, puedes incrementar mucho esas cosas. Por ejemplo, Hace años, cuando la gente tenía diabetes, asesinaban a un puerquito. <ríe> Odio decirlo, asesinaban a un puerquito. Y la insulina del puerco era lo que te metían para controlar tu problema de diabetes. ¿Qué pasó? Que alguien dijo, oye, ¿qué es lo que produce la insulina? Y dijo, hay una enzima, no, no me sé los nombres técnicos porque no es mi área, hay una enzima que cuando se combina con un nutriente, se unen, tienen allí sus cositas privadas y los se liberan y de lo que sale allí es la insulina. Y alguien dijo, ¿qué pasa si los junto infinitamente? ¿Y de dónde surgió esta idea? A ah, de ecuaciones diferenciales. En cuanto empezaron a hacer el modelo matemático, salía cero. ¿Y qué es un cero? Es una constante. ¿Y en las derivadas qué es una constante? Y de ahí sale gran parte de, de cómo se hace la insulina artificial. Si no fuera por eso, mucha gente que tiene diabetes probablemente no tendría tratamiento como el que tienen ahorita. ¡Hola! Nosotros somos los ¡Picudos! ¡Matemáticos! Y en nuestro programa podrás introducirte al maravilloso mundo de las matemáticas en compañía de un grupo de amigos
3: Donde semana a semana podrás participar en uno o varios de nuestros retos y los afortunados ganadores recibirán una mención honorífica mediante cada episodio.
2: Acompáñanos en esta magnífica aventura a través de ejemplos y ejercicios presentados en nuestras múltiples plataformas
0: Eso, eso no me lo sabía. Entonces, anotado lo del puerquito. Eh, no, y es, es, es algo muy interesante. Eh, me quedó sonando mucho eso. De verdad, para tenerlo en cuenta. Para recordarlo. Y, y lo que nos contaba sobre... Eh, sobre Pi. ¿Sí? Sobre el autotune. Y, y, y por ahí, para los que no son tan expertos en, en, en estas cuestiones... Eh, les informo y también para que le peguen una investigadita Aparte pues del autotune que funciona como nos, nos han contado aquí Utilizando esto de pues del número pi Que es un número trascendental, que es un número eh, irracional Y que bla bla bla, todo eso que nos contaron en la escuela También les cuento que esa electrónica que sostiene ese computador En donde está funcionando el autotune Está basada en el número E el número de Euler, toda la electrónica funciona basada en E, y ese número, que, que, que es menos famoso, pi siempre es el que se lleva la fama con las camisetas, las tazas, en todos <risa> lados está, pero casi no se ve E, no se no, ve, no se ve la, sí en los picudos, sí, sí, aquí, eso es discriminación, eh, pero E, E es el número de la electrónica, y, y de hecho de ahí por ejemplo también que sea muy representativo precisamente en la, en la IEEE que es la, la institución más grande en cuanto a electricidad y electrónica uh -huh. en el mundo y, y es eso, y, y no la sacó un electrónico no la sacó un ingeniero, no la sacó un inventor no la sacó Tesla, gente por favor dejemos de elevar tanto a Tesla eh, no la sacó <risa> Faraday ni siquiera, y a Faraday era un gran genio no, la sacó un matemático porque es el número de Euler o Euler eh. sáquenme una duda, ¿cómo le dicen ustedes?
1: bueno eh, la pronunciación rusa es Euler, Ok. pero como nosotros hablamos español, mexicano, siempre decimos Euler. Oh, ok. <risa> es, es como cuando dices voy a programar en Java, hay quienes dicen Java,
0: Java. Mm -hmm.
1: hay otros que dicen voy a programar en C++, nadie dice C++, que yo. es el nombre correcto. Bueno, eh,
0: yo <risa> debo confesar que soy el rarito entonces de Latinoamérica. Porque yo digo Java, yo digo C++ y yo digo Euler. Y he tenido discusiones con mi maestra de cálculo porque yo digo Euler. Y me dicen que no, que estamos hablando español y debería ser Euler. Pero es que lastimosamente yo soy de los que piensa y lo tengo así ya arraigado de que los nombres no tienen traducción. Y así lo veo y, y lo digo porque tuve una experiencia con un, un, una persona de... Hablaba inglés, pero aquí hablaba inglés, enseñaba inglés, pero era de, de Italia. Y muchas veces cometimos graves errores por eh, pronunciar el nombre de esa persona en español, no, no voy a contar exactamente cómo, cómo sonaba, pero por eso me acostumbré y por eso, sí, eh, eh, yo, yo suelo decirle Euler, sí, esa pelea siempre la tengo en la carrera, es normal, si sacan un Fíjate parcial que... de pronunciación yo lo pierdo.
1: Fíjate que yo tuve un problema con un autor de psicología, se llama Dewey. Y la maestra decía Dewey y yo dónde Chin <ríe> dice Dewey se llama Dewey <ríe> <ríe> y sabes por qué lo sé sabes por qué sé que el nombre se pronunciaba así porque tú veías el nombre del hermano de Malcolm Dewey y así estaba escrito <ríe> ah, ah, <ríe> y yo,
4: okay.
1: o sea ni porque veíamos Malcolm aprendiendo a decir Dewey y siempre le decía Dewey Dewey y también por eso casi reprobo psicología, no porque no supiera de la materia, sino por no, una no, pronunciación.
0: No. Eh, yo sí estoy en contra de las pronunciaciones de, de otros <risa> idiomas, o sea, de, de traducirlo. ¿sí? Yo, yo pienso que se dice como es, es, o más bien, como se dice, donde nació esa persona o de dónde proviene, uh -huh. de dónde es originaria. Entonces, listo, ya aclara, aclarado lo de Euler. Eh, <risa> nos, nos ibas a decir, Gerardo.
4: Te iba a decir que yo estoy de acuerdo o sea, con esa idea. De que, o sea, sí se debe de producir el, La problemática Bueno, es que abordamos siempre muchos temas
0: sí.
4: Yo pienso que la problemática que aborda El hecho de que muchas veces no sabes Cómo se pronuncia No tanto es cómo se lea, sino la fonética Y si te sí. has dado cuenta No en todos los idiomas la fonética Es lo mismo, aunque se supone que existe O sea, el trapecio, por ejemplo En el caso del español El trapecio o sea, de los hispanohablantes después de que pegas la lengua O sea, en el paladar y todo eso la problemática del hecho de hablar de un idioma, por ejemplo, algunos son más nasales, otros son más guturales, cositas así... Es curioso porque también hay una ecuación para eso. No sí, me acuerdo sí, sí. exactamente,
0: pero hay una <risa> función. Nada o sea. más en el sonido que emitimos, yo todavía me acuerdo aquí de mi Ajá. maestro de ondas recordándome que eso tiene unas ecuaciones matemáticas y bla, 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 bla. Sí. Perdón, <risa> profe, ya las olvidé, pero bueno, el hecho es que <risa> recuerdo que hay unas ecuaciones <risa> para ondas de sonido, mecánicas y electromagnéticas. Las de sonido uh -huh. son mecánicas, no sé por qué lo dije así, pero bueno. Y sí, sí tiene que ver con matemáticas también.
4: <risa> y es curioso, o sea, es a lo que me refería. Al final de cuentas, eh... Bueno, o sea, yo no voy a ser menos a nadie, o sea, por el hecho de que, pues, lo pronuncie o no lo pronuncie. Ajá. Aquí aquí en México muchas veces decimos, o sea, esto, ¿no? ¿Me entendiste, no?
0: Sí, sí, sí. sí. Perfecto. Eh... <risa> pues tú pon que sí. Sí, sí, <risa> sí <risa> es
4: genial. mientras el receptor y el, ¿cómo se llama? ¿El emisor? el emisor, o sea, puedan realizar, o sea, una
0: comunicación, no hay pierdo ya estás del otro lado. Ya del otro lado. No, listo, listo. Perfecto, aclara esa parte. Bueno, <risa> eh, yo diría, el, el último tema que quisiera tratarles aquí es hace poco. Eh, lo digo porque hay gente que es de verdad muy aficionada a la astronomía y debo decir que actualmente es, eh, busquen canales de YouTube, busquen podcasts, todos hablan de eso porque es que es el tema de moda. Y los científicos de hoy en día quieren ser físicos, quieren ser eh, cosmonautas, quieren ser, etcétera, 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 pero por la astronomía. Les recuerdo que hay otras ciencias y les recuerdo que las matemáticas también colaboran en la astronomía. Y, y gente, la electrónica también, yo no sé por qué le corren a la electrónica, no es tan fea, no es tan mala. Y de hecho los cohetes se arman con electrónica, no sean así, no le teman. Entonces, ¿qué matemáticas ven ustedes en eso? En, por ejemplo, el lanzamiento del Hubble, en, por ejemplo, el lanzamiento de la misión DART, en ir a estrellar un, una nave para que desvíe un, la órbita de de un asteroide, etcétera. ¿Qué matemáticas ven en todo eso para que aquellas personas que están aficionadas a esto vean o se animen a estudiar matemáticas porque pues también se puede necesitar? Explíquenos qué matemáticas hay en esto.
4: Pues para empezar, ecuaciones diferenciales. Ay, Pero para ecuaciones diferenciales tienes que tener, o sea, las bases de, ¿cómo se llama? Llámese cálculo, cálculo integral, ¿cómo se llama? Integral, diferencial, vectorial. Y, pues, conocer también, o sea, un poquito más de álgebra y graficación de, ¿cómo se llama?, de modelos, ay oh, no me acuerdo, creo que es modelos discretos, ¿No, ¿no te acuerdas de ahí? ¿Te
1: refieres a los volúmenes de revolución?
4: Mm, algo así, no me acuerdo completamente porque la verdad es que, por ejemplo, la astronomía no es mi área pero que sí sabrías,
1: Edgar, lástima Ajá. que no vino.
4: Pero a final de cuentas, por ejemplo, hay un montón de funciones Me parece que, no me acuerdo si se aplica correctamente Sería a lo mejor función gamma Para, sí. o sea, evaluar, o sea, diferentes ¿Cómo se llama? Proyecciones en cuanto ¿Cómo se llama? Por ejemplo, o sea, en el lanzamiento ¿alguna, En alguna ocasión llegamos a utilizar función gamma Para eh, medir la resistencia del viento De un vehículo o un proyectil cómo se llama, cómo se desplazaba de manera horizontal, me imagino que es un poquito similar, obviamente pues tendrías que evaluar diferentes variables, pero sí, o sea, para empezar, ten, o sea, concretamente sería ecuaciones diferenciales, más que nada si tú quieres, o sea, saber, o sea, sobre un lanzamiento, o sea, de un cohete, cositas así, y también, o sea, para poder conocer las diferentes trayectorias, o sea, que tiene, conocer también la definición, o sea, del espacio. ¿cómo se llama? de espacio, campos hay, eh, o sea, infinidad o sea, de cosas ahí pero si, sí, o sea, si quieres enfocarte o sea, en esa área, tienes que darle directamente, para empezar directamente al cálculo
1: pues simplemente parte de los principios de la física que saca Isaac Newton, que no sé por qué la sí. gente cree que era físico, él también era no. matemático uh -huh. él era propiamente matemático uh... todo lo sacó del cálculo diferencial de hecho, este, hace, mucho, hace, hace mucho tiempo, eh, uno de los hermanos Bernoulli decidió sacar un concurso para ver quién podía hacer el cálculo de la trayectoria más corta, que no fuera una línea recta. Esa fue la premisa. Y uno de el hermano de Bernoulli, bueno, del este hermano que propuso el problema, Dicen que tuvo la solución más elegante porque metió en la ecuación la refacción de la luz. Entonces, que de ahí se desprende lo que es parte de lo que conocemos actualmente como el cálculo este, integral.
0: Oh, Entonces, wow. bueno.
1: muchas, muchas de las bases de las matemáticas actuales son gracias a que Sabemos cálculo diferencial y que tenemos que dominar, quieras o no, también cálculo este y, integral.
0: Bueno, bendito sea entonces Isaac Newton. Y, <risas> y obviamente eh, aquí hacer sobre lo que nos menciona eh, Dairana, eh, creo que la confusión con Newton está en que él fue contemporáneo, bueno casi, con, con Leibniz. Y la cuestión uh -huh. era que Leibniz no le pegaba la física, o bueno, no casi, no era casi su área, no se aplicaba tanto a ello, y todo el mundo tiene en mente eh, los trabajos de Newton, primero que todo en alquimia, hay muchos que lo ven en eso, pero bueno, uh -huh. basándonos en lo más científico, él estaba muy metido en los trabajos del estudio de la luz, en, en el estudio también de cosas muy básicas de magnetismo para ese entonces... Y entonces por eso se le, se le tildó más de físico Y a Leibniz se le dio más como ese título de, Del matemático Pero ambos tenían razón, ambos iban por lo mismo Y sí, eso se necesita mucho <música>
1: Hola, nosotros somos los PICUDOS MATEMÁTICOS Y en nuestro programa podrás introducirte al maravilloso mundo de las matemáticas en compañía de un grupo de amigos
3: Donde semana a semana podrás participar en uno o varios de nuestros retos y los afortunados ganadores recibirán una mención honorífica mediante cada
2: episodio Acompáñanos en esta magnífica aventura a través de ejemplos y ejercicios presentados en nuestras múltiples plataformas
0: ahora quisiera añadir digamos para cerrar lo que, lo que nos han dicho acá que es muy bueno gente que las matemáticas sí se utilizan que sí son importantes que un menos en la ecuación sí hace caer un puente eh, <risa> los que los que, lo, los que sean aquí y los que sean de Colombia sabrán cuál, cuál puente se cayó nada más por el día en que los militares fueron a probarlo, pum, se desplomó y ya sabrán a qué menos me refiero. Pero bueno, el punto es que las matemáticas sí se necesitan y como añadidura, como, como algo más les comento, que en la electrónica, en la tecnología, una de las primeras cosas que uno más utiliza es el análisis de circuitos. Y esto necesita muchísimo de una pequeña cosita simple, tan tan, tan simple como, como el teorema de Pitágoras, pero que le saca muchísimas, muchísimas canas, muchísimos esfuerzos a mucha gente y que terminan estresándose. Y es la, la que llaman la ecuación más bonita del mundo, que era la, si no estoy seguro, era de Euler. No sé si estoy seguro. Euler. <ríe> si era él el, el, el mismo quien la formuló, no estoy seguro. Pero era esta ecuación que nos metía... Tanto a pi nos metía tanto a, al número e. Nos metía el 1, el 0. Eh, un complejo nos metía i. Entonces gente, esa es la base de la electrónica moderna. Y todo está sobre eso. Sobre el cálculo diferencial que nos acaban de mencionar. Sobre las derivadas, las integrales. Eh, sobre las ecuaciones diferenciales. Y, y, y bueno... Las órbitas y todo lo que nos acaban de mencionar, las trayectorias necesitaron matemáticas, necesitan matemáticas, necesitarán matemáticas y como he escuchado varias veces, escuché una vez de un doctor en matemáticas, eh, 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 creo que es español, don Eduardo Saenz de Cabezón, eh, las matemáticas son todo él no está muy de acuerdo en eso de que se descubrieron en esa polémica si se descubrieron o se inventaron sino que son ambas cosas él dice eso y además dice, de, dice que se necesitan que son un juego, que son un lenguaje y que a partir de ese juego y de ese lenguaje que van haciendo las matemáticas se van desarrollando más tecnologías se van haciendo más avances entonces ahí, ahí les, les comento eso entonces, para terminar, ¿qué recomendación, qué invitación hacen a las personas que estén interesadas en, en cualquier cosa de la ciencia? En dedicarse a cualquier área o específicamente en el área en la que ustedes están. ¿Qué recomendación, qué motivación, qué frase quieren exhortarlos a que huyan y no se metan en este cuento? No sé qué quieren decir.
1: Mira, fíjate que ahorita que mencionaste lo de Euler, me acordé de que Schrödinger... Eh, también sacó una fórmula basándose con los números complejos y con el número Euler para explicar principios de la física que no se habían podido resolver años atrás. Entonces, dijeron, qué curioso que para explicar el mundo real se necesitaron números imaginarios.
0: Uf, profundo. Eh,
1: eh, es, una, es una de las frases que, que más se me ha quedado porque te quedas, oye, sí es cierto, porque mm. no hay forma de expresar los números imaginarios cierto, con
0: algo real, pero
1: la, pero la realidad sí la se explica sí.
0: con números imaginarios. Sí. Y sí, y gente, no son tan imaginarios. Créanme que la electricidad <risa> es quizá el fenómeno, la electricidad y el magnetismo son quizá el fenómeno físico que más... Requiere de que entendamos esos imaginarios que no los vemos, que no sabemos cómo representar esos, esos complejos, correcto, esos complejos, no, no imaginarios, pero bueno, están, están allí El punto es que no son tan imaginarios realmente, están y los números complejos se necesitan y, 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 y están, o sea, siempre van a estar, entonces así como que un invento, como que nos sacamos de la manga Puede que sí, puede que no, el hecho es que están
4: entonces, que es que como no son tan visuales, o sea, entre los, o sea por los reales, sí. por eso mucha gente, o sea, me agarra y sigue con eso no me meto. <risa> <risa> bueno, entonces,
0: eh, ¿qué motivación les dejarían a las personas que nos escuchan? Pues,
4: mira, eh, una de las recomendaciones que siempre me hicieron, como se llama profesores, es que si quieren dedicarse a cualquier área, ya sea matemáticas, ciencias leer mucho, leer mucho sobre lo que quieran ya sea, o sea, una novela lo que quieran, pero lean mucho que tengan eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? que tengan esa ese hábito por la lectura para que, ¿cómo se llama? cuando les presenten algún problema cuando les presenten cualquier situación, no tengan la limitante de interpretar, y la otra algo que siempre me han recomendado profesores toda la vida, de hecho, o sea, antes de que me lo recomendaran yo ya lo hacía, toquen un instrumento, toquen un instrumento, tengan un hobby, ¿cómo se llama?, que les ayude a ser disciplinados, puesto que en el área de la ciencia, la tecnología es importante, o sea, mantener una disciplina y un instrumento musical, el que sea.
0: Ah, musical, se musical. Ajá, ya, musical. No. Es que, no, se me vino a la mente una, una frase que he escuchado una vez, no sé si en una poesía o algo así. De que como una declamación a, a, a la novia, a la mujer que que y le decía tú eres, eh, tú eres un, el instrumento de mi amor, entonces gente se está refiriendo a un <risa> instrumento musical, no es ir a tocar a la, no, no, instrumento musical,
4: continuemos. Sí. Bueno, que a lo mejor en otro lugar lo hubieran interpretado, a lo mejor con una llave Patterson o ¿no? algo así, ¿no? <risa> una llave Stilson, <risa>
0: Yo no lo dije. Que también es yo, el yo,
4: instrumento. Pero... Yo te iba a
1: decir lo que un amigo decía: es, hasta las mujeres hay que saberlas tocar.
4: <risa> no, pero sí es. Conste, es yo no lo dije. <risa> es que la experiencia habla. Pero bueno. <risa> pero bueno, o sea, sí, una recomendación que te hacen es que toques un instrumento o que realices un deporte. Que o sea, que tengas una disciplina porque a final de cuentas, ese tipo de actividades te ayudan a llevar de la mano a una carrera, o sea, de este tipo. Eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa? Mm, vaya, pues, a lo mejor cerrando con una frase que siempre te dicen todos los profesores de cálculo, bueno, de, al menos de aquí de Cosema de la UNAM, <ríe> que te dicen, abandonad toda esperanza, aquellos que entren aquí, <ríe> <risa>
1: ah. <risa> Yo realmente este, Bueno, las sugerencias de Gerardo Son bastante buenas <risa> Yo a, Hace cinco años Bueno, hace siete me, de, me diagnosticaron A mí, por ejemplo, depresión crónica Y hace cinco años Que tengo problemas para retener Información, entonces Hay cosas que se me van Incluso eh, voy al refri Y ya se me olvidó qué iba a hacer <risa> Así estoy. Y algo que me ha servido, por ejemplo, a mí es expanderme, ponerme a estudiar otras cosas que no son propiamente mi área. O sea, yo que soy matemática y que manejo programación, de repente me pongo a leer historia o me pongo a leer filosofía o me pongo a leer psicología o me pongo a ver medicina. Y e independientemente de eso, o sea, la vida te va a enseñar que el los trabajos son multidisciplinarios que quieras o no te vas a terminar empapando con temas que a lo mejor no te gustan por ejemplo yo detesto la política Uy, y no. muchos de los trabajos que he tenido que elaborar tengo que saber parte de la composición de mi constitución parte de los reglamentos y lineamientos legales que hay porque si, porque si te sales de ahí, no, o sea, mi constitución lo dice en el primer artículo, el desconocimiento de la misma no exonera, exime, eh, de la, sí. castigo.
0: Sí, 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 está. es igual, es igual, yo creo que esa ley está en toda Latinoamérica, no, no, no se preocupe.
1: Uh -huh. o, sea, o sea, si tú argumentas que asaltaste, pero no sabías que era delito no asaltar, te friagas porque en la constitución viene que asaltar es un delito y te amuelas, ¿no? O sea, no hay como que salirte por la tangente en ese sentido Pero si, sí, por ejemplo, terminas aprendiendo que todos los trabajos son multidisciplinarios Que quieras o no te vas a terminar empapando de un tema que a lo mejor no te gusta Que en los mejores proyectos vas a encontrar carreras que a lo mejor jamás pensaste que iba a haber Yo, la carrera que jamás pensé que iba a estar en un equipo de trabajo era filosofía y resulta que los filósofos son genios para encontrar la lógica de un problema. Entonces, cuando es un, es un problema que tienen que resolver en tiempo récord y que tienes un equipo de trabajo que a lo mejor no ha encontrado la respuesta, contratan a un filósofo.
4: Cálculo de predicados.
1: Ajá. Entonces... A lo mejor el filósofo no tiene las bases matemáticas para explicar lo que está pasando, pero tiene el razonamiento suficiente como para decirte por dónde va el camino. Y ya tu matemático, ya tu programador, eh, ahora sí que eh, esbozas, oh, no, no sé cuál sea el término correcto, de que pones ya en visto lo que el filósofo percibió o vio y ya. Puedes resolver, ya se pueden resolver algunos problemas.
0: Perfecto. Entonces,
1: esa es mi lección. No le temas a ninguna materia. Al final, en algún punto de tu vida, dependiendo qué tan profesional seas, vas a tener que trabajar con múltiples disciplinas.
0: Excelente recomendación.
1: ¡Hola! ¡Nosotros somos los Picudos
2: Matemáticos!
1: Y en nuestro programa podrás introducirte al maravilloso mundo de las matemáticas en compañía de un grupo de amigos.
3: Donde semana a semana podrás participar en uno o varios de nuestros retos y los afortunados ganadores recibirán una mención honorífica mediante cada episodio.
2: Acompáñanos en esta magnífica aventura a través de ejemplos y ejercicios presentados en nuestras múltiples plataformas.
0: Para todas las personas que estén animadas, interesadas en estudiar algo de ciencia, algo, y, y cuando hablo de ciencia, esto yo lo hablo incluso en uno de los últimos, de los más recientes episodios que publiqué, en el cual en eh, uno resumo la historia de, las, de la ciencia, y yo menciono que la ciencia tiene muchas áreas, y que incluso la política, que actualmente a mi parecer no es ciencia, porque es más, es más corrupción y más avaricia que ciencia, pero... Mm. En un punto de la ciencia y de los orígenes de la ciencia, la política es una ciencia. Y hace parte de las ciencias sociales. Y, y, y bueno, hace falta eso, que seamos científicos. Pero ojo, que yo también lo digo ahí. No nos olvidemos, y de algo muy bonito que me gustó que dijera ahí, y es la filosofía. No nos olvidemos de lo que va más allá de lo riguroso, de lo que va más allá de... De lo que ya está escrito y hecho algoritmos. Porque hay razonamientos que solamente vienen de la mente humana. Que dependen de la mente humana. Y no hay máquina. Quizá no hay leyes matemáticas aún. Que las puedan definir aún. Digo aún. Y bueno. Importante eso. Eh, recordar eh, que siempre se pueden hacer más cosas. sí a veces no necesitamos saber ciertos teoremas. Para utilizarlos. Incluso en la vida diaria. Inconscientemente. No necesitamos ir a una universidad. ...para utilizar la matemática a veces de forma quizá un poquito rigurosa o no tanto... ...pero para utilizarla en la vida diaria. Eh, yo he conocido un abogado y, y yo no soy amigo de la política igual, yo, yo soy nada de política... ...pero me gusta estar informado, me gusta aprender de eso también. Y yo conozco un abogado que el hombre sabe de filosofía, es ateo, pero sabe de religión. Uh -huh. Es una persona que está informada... Y no es un abogado con el que tú vas a sentarte a hablar de política, de leyes y bla, bla, bla. No. Con ese hombre me he sentado a hablar del CERN, de la de la física cuántica. Me he sentado a hablar un poco de electrónica. Y, y ese es el punto, gente. Todo está interconectado. A la final, la ciencia es muy grande. Hay mucho que se puede hacer. Eh, no se sacrifiquen. No malgasten, obviamente, su salud, su tiempo. Y, y nada, a disfrutar de... ...de eso que les gusta hacer obviamente... ...y no menospreciar otras ciencias... ...que al final pues todas... ...todas son ciencia... ¿sí? ...yo soy eh, de pensar... ...que todo se conecta y que todo se necesita... ...yo no soy de los que piensan solo en ciencia... ...ni de los que piensan solo en filosofía... ...o de los que piensan solo en arte... ...a la final todo se conecta... ...sí, siempre hay una conexión... ...de lo que nos han enseñado aquí estas... ...estas dos personas de verdad que es muy importante... ...y bueno, muchas gracias a ellos por estar aquí... ...por enseñarnos muchas tanto... gracias por la invitación... No, bueno. Eh, no, no, no. Siempre eh, una de las razones por las que hago esto es por aprender. Entonces, eh, creo que el principal beneficiado soy yo. Entonces, de verdad, gracias. Beneficiamos?
1: Qué bueno que te beneficiamos.
0: Eso.
4: Yo Otro. tenía un
1: amigo en el IPN, bueno, todavía es mi amigo, <ríe> ya se graduó como físico matemático, y él tenía siempre la frase de estudio para reprobar. Y todo el mundo, ¿qué? Inspirador. <risa> Dice que él se sentía mal, él, él en alguna ocasión me llegó a contar, que se sentía mal porque estaba reprobando y porque no veía, ahora sí que no veía la luz del sol. Y un día, ah, porque para esto en el IPN hay una biblioteca para los físicos, para que ellos se vayan a estudiar y hay una biblioteca para los ingenieros para que se vayan a estudiar y él decía que siempre estaba saturada su biblioteca entonces iba al de los ingenieros tenían casi los mismos libros pero el, irónicamente no había casi estudiantes de ingeniería en la biblioteca de ingeniería de la, del IPN y que un día llegó se puso a estudiar y se le acercó un chavo y le dijo oye este, ¿tú sabes de tal tema? Y agarró él su cuaderno y le dijo, mira, esto es así, papá, 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 papá. Pa, 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 ¡Ah, va! Dice que cuando menos lo pensó, tenía 20 personas a su alrededor preguntándole, como si fuera profesor. Y este, le dicen, oye, jamás te hemos visto, ¿en qué ingeniería vas? Y le dicen, no, yo soy del, de acá del SFEM, soy físico-físico. Voy para físico-matemático. ¡No manches! Has de ser un máster, puro 10. Y es cuando les dice su frase. No, yo la verdad estudio para reprobar. Y le dijeron, pero ¿cómo? Si sabes tanto. Eres un... Eh, eh, aquí en México usamos la palabra de puto genio. <risa> Eres un puto genio. Y dice, sí, pero... mis exámenes están muy pesados. Y entonces, que cuando le dijeron eso, se le subió mucho la autoestima, porque dijo tal vez no voy tan mal tal vez hay algo más ¿no? y ya estuvo trabajando mucho tiempo en eso que lo hacía que se atrasara y no era tanto el manejo de conocimientos o la cantidad de conocimientos que tenía, es el manejo de las emociones que luego a veces estás nervioso y quieras o no te sabotean <ríe> y ya no puedes presentar el examen pero sí, siempre traía esa frase, yo estudio para reprobar, yo estudio para reprobar. Y yo se la copié, yo también llegaba y decía, estudio para reprobar. Sí, sí. A mí, por ejemplo, en alguna ocasión dimos esa recomendación, que si tienes problemas para recordar algunas cosas, cuando hagas tus apuntes, yo, por ejemplo, lo que hago es meter colores. Yo tengo un buen de plumas de colores. Entonces, creo que es importante, va de otro color y el resto de negro. Creo que es importante otro color y el resto de negro. ¿Por qué? Porque dice la pedagogía que el cerebro funciona con colores. Entonces, cuando ves un texto en blanco y negro, el cerebro dice, ¡Ay, no, qué aburrido! Ay. Pero cuando empiezas a ver colorcitos, como que jala tu atención precisamente en esas que yo decía que era importante recordar, automáticamente los ojos así, ¡fum! sobre esa parte, y lo demás lo ignoraban. Y entonces vuelves a leer el texto, y como que le haces zoom o énfasis a eso que está en color. wow Entonces llegué a conocer gente que decía que para estudiar ponía una canción diferente por tema, conocí gente que decía que hacía acciones, haz de cuenta, si tenía que aprenderse un tema, tiraba un cuaderno, ¡paz! Leía el tema y tiraba el cuaderno, paz. y tú dirás, pues, ¿qué tiene que ver? Lo asociaba con lo que había hecho. Entonces, aquí también es importante reconocer cuál es nuestro tipo de aprendizaje, si eres auditivo, si eres visual, si eres kinestésico, es decir, que necesitas hacer las cosas para que se te graben. La mayoría, en teoría, somos kinestésicos, y por eso este... En el caso de las matemáticas, ahorita, por ejemplo, se está implementando el método Montessori, que es, te doy frijolitos y tú los pones en una caja y te digo, primero mete 10 y luego mete 5 y ahora cuenta cuántos frijolitos tienes. Y ese es el método Montessori. Entonces, a lo mejor lo puedes, lo puedes cambiar en vez de frijoles, lo puedes cambiar a pelotas lo puedes cambiar a juguetes, lo puedes cambiar a zapatos, pero el chiste es que tu cerebro asocie lo que está en tu entorno para poder aprender mejor. Esa es mi última recomendación.
4: Uh -huh. <risa> <Buenísimo>. <risa> bueno, si les gusta, ¿cómo se llama la computación? Si eh, algo que va de la mano, ahora que llevé un curso, ¿cómo se llama de programación paralela y recurrente? ¿Cómo se llama si sí, la mayoría de los problemas o sea, que se aplican dentro son problemas filosóficos? Entonces, sí, como bien decía Daerana, ¿cómo se llama estudiar filosofía? Va completamente de la mano del área de la computación. Y en este caso, o sea, del área de la programación y sistemas. Entonces, sí es súper indispensable también, o sea, el manejo de la filosofía en ese punto.
0: Buenísimo. Bueno, entonces, eh, de verdad, muchas gracias a Dairana, a Gerardo, los picudos matemáticos, eh, quizá en una próxima ocasión también los, los volvamos a ver, a escuchar,
4: y, y bueno,
0: no, muchas gracias eh, a ustedes, de verdad, aquí finalizamos, entonces, eh, su despedida, ¿cómo quisieran despedirse? ¿Qué invitación nos quisieran hacer? Recuérdenos dónde podemos encontrarlos
1: pues en Facebook nos encuentran con el ya sea con el arroba L-O-O-S-P-I-Q y el número 2 o sea los picudos, picudos. <risa> también nos pueden eh, encontrar tanto en Instagram como en Facebook con el hashtag picudos P-I-Q y el número 2 <risa> y en todas las demás plataformas pues nada más escriben los picudos matemáticos y pues ya les arrojarán allí la mayor parte es en Facebook, Spotify, Youtube las ahora sí que las primeras búsquedas que te arroja eh, los lunes procuramos subir retos para, pues, para gente un poco más picuda <ríe> y los jueves a petición de un fan subimos retos para nivel primario para repasar temas como jerarquía de operaciones, potencias, raíces, fracciones, suma, resta, multiplicación, división. Obviamente no les vamos a decir, ocupas esta, eh, estas operaciones para resolverlo. Lo que tratamos con los retos es que tú los leas y digas, ah, esto se resuelve por aquí y por allá. Y otros se resuelven por concepto, que por lo general hemos estado explicando, eh, Recientemente subimos más material en YouTube, precisamente por lo de la parte visual, pero pues aquí <ríe> nos hemos diversificado mucho.
0: <ríe> bastante, diría yo. <ríe> bueno, entonces eh, ahí está, hay, hay bastante donde aprender, cómo aprender y, y bueno, animarnos a estudiar matemáticas y aprender y mejorar en esto. Y como dijimos, pues está en todo. Y son más divertidas de lo que uno suele pensar. Así que, bueno, aquí terminamos. Muchas gracias a los que nos escuchen. Esto salió largo, a ver cómo edito, pero bueno. <risa> eh, bueno, muchas gracias. Y entonces nos escuchamos hasta el próximo episodio. Hasta la próxima. Chao. Bye.
1: Hola, nosotros somos los Picudos
2: Matemáticos
1: y en nuestro programa podrás introducirte al maravilloso mundo de las matemáticas en compañía de un grupo de amigos
3: donde semana a semana podrás participar en uno o varios de nuestros retos y los afortunados ganadores recibirán una mención honorífica mediante cada episodio
2: Acompáñanos en esta magnífica aventura a través de ejemplos y ejercicios presentados en nuestras múltiples plataformas
0: Hemos terminado esta conversación esta charla amena con los picudos matemáticos agradezco a ellos por su participación por haber aceptado esta invitación y por enseñarnos tanto repito, es muy importante que si quieren aprender matemáticas que si quieren aprender más de ciencia busquen fuentes de información interesantes, confiables y con experiencia y el podcast de estas personas los picudos matemáticos es un podcast que nos puede servir mucho que puede ser una gran fuente de información para aprender matemáticas y para entretenernos un buen rato. Agradezco a las personas que me han escuchado, que nos han escuchado en estos episodios. Eh, no olviden seguir sus estudios, no olviden esforzarse siempre por el bien, siempre por querer ayudar a los demás, por la paz y demás cosas que ayuden a que progresemos de verdad como planeta, como humanidad, como sociedad. No olviden dejar de hacerle caso a esos influencers que piensan solo en la vanidad y en el dinero y concentrémonos en mejorar nuestra mente, nuestro espíritu, mejorar nuestro comportamiento, mejorar nuestra ciencia y obviamente pues seguir aprendiendo de los demás porque siempre podemos aprender de todos, incluso de aquellos que no están tan de acuerdo con nosotros o aquellos con quienes no estamos de acuerdo. Siempre podemos aprender. Gracias por ver y hasta el próximo episodio.